0: Друзі, це MindUA. Дуже рекомендую, відразу забігаючи, знаєте, точніше, починаючи з важливої інформації, відразу підписатися, відразу дзвіночок поставити, всі, щоб повідомлення до вас прилітали в першу чергу. Значить, у нас сьогодні Світлана Долінчук. Це журналіст, авторка MindUA і авторка телеграм-каналу дуже крутого, котрий називається Gas United. Чому в Україні ніхто не видобуває газ, щоб забезпечувати Європу, щоб ми от в нас Донецьк Луганська, Харківська область от пройшли, і далі ми, взагалі, ні з ким не спілкуємося ні про газ, ні про що там все до побачення. В нас є газ, в нас купуйте. Чи може Україна гіпотетично стати європейським катером в питанні газу?
1: Ну, може, не катером, тому що катер все ж таки прозріджений природний газ. Але, як кажуть очільники нашої країни і енергетичного сектору, що Україна – це пауербанк Європи в планах амбітних. От, справді, Україна за своїми покладами природного газу, вона друга в Європі після Норвегії. Угу. Якщо цей газ видобувати, то ми можемо і себе забезпечити і Європу в тому числі, і компенсувати те, що постачала Росія. Одне питання, перше питання в тому, що в Україні немає своїх технологій, нам потрібні інвестори, іноземні, бажано американські які лідери по технологіях видобутку газу, складні родовища. У Ті ж «Шеврон». Той же «Шеврон». Той же? Там, ну, у нас той компанії «Шелл до війни» шеврон, і у «Шеллу», до речі, теж були проекти газові в Україні. От. Так от, одне питання – це те, що нам треба залучати інвесторів. От, і, і друге питання – це як видобуток газу і ці проекти, які дуже вартісні, як їх збалансувати з, з посиленням кліматичної політики. Дуже жорстка кліматична політика йде з боку Євросоюзу. Вони роблять ставку на збільшення відновлюваних джерел енергії. От, і газ природний, з одного боку, його визнали відновлюваним джерелом енергії, скажімо так.
0: Чисто по документу. Ну,
1: так, зелене джерело енергії, яке не, не дуже, скажімо так, шкодить клімату.
0: Я швиденько. Угу. А нафта туди ж чи ні? Ні. ні, ага, ні. Окей, ясно. А,
1: там, там були дуже великі сперечання. І знову ж таки кажуть, що, що це спрацювало потужна газове лоббі. а з іншого боку, кліматичні активісти Грета Тунберг, які топлять лише за відновлювані джерела енергії, тобто енергію сонця-вітер, для них і природний газ, і атомна генерація, це шкідливі. А Джерела енергії, а от ну спірне питання, є різні погляди. Хтось каже, що відновлювання джерела енергії вони теж не, не дуже а, чисті, Екологічні. так Екологічні, ну, чисті. А, от, але ж маємо те, що маємо так, от а, Україна. Вона для, для того, щоб свої амбіції щодо видобутку газу реалізувати, от Україні перш за все треба завершити війну, от в країну, яка воює, навряд чи прийдуть серйозні потужні інвестори для того, щоб видобувати газ. Це по-перше. По-друге, у нас ну, спірна територія, це в Чорному морі. Так, там... Мало
0: про острів зміїний?
1: Ні. А родовище, офшорні родовища газу, які в Чорному морі, а от там теж треба регулювати безпекові питання, розмінування там і тому подібне. Перемовини з потенційними інвесторами зараз ведуться. І Н... до війни,
0: певно, що велися?
1: До війни навіть були якісь контракти, які укладалися на сході України, а родовища сланцевого газу на Західній Україні, але ці контракти, угоди, вони ні до чого не привели.
0: А чому так? В чому проблема полягає? Знаєш, як
1: то кажуть, не було достатньо політичної волі. По-перше, по-друге, інвестиції в видобуток – це доволі потужні інвестиції, і... Просто вже ось коли, а, після 24 лютого 2022 року, так, ну, звісно, всі, всі роботи були зупинені. Ну і ще ж погіршення ситуації почалося з 2014-2015 року, коли з'явилася ЛДНР. От тому...
0: Звідки газ зараз в Україні?
1: Ми використовуємо виключно український газ, українського видобутку. І, найближ, і в найближчий палювальний сезон ми можемо спати спокійно. Нам газу вистачить і для опалення, і для, і для того виробництва, що залишилось у нас в умовах війни і яке вдається підтримувати. Після 24 лютого впала промисловість, впало загальне споживання. І тому ми зараз можемо використовувати газ українського видобутку, покладатися саме на цей внутрішній резерв. І це нас рятує. Але е, завершення війни е, постане питання розвитку економіки, розвитку промисловості. От, і тоді е, в нас, е, нам буде потрібно розвивати внутрішній видобуток, про який ми якраз говорили, е, чи імпортувати. Все буде залежати від ситуації.
0: Я на початку сам собі запитання поставив, а чи варто це запитання проговорювати, раз ми про газ. Але якщо ми говоримо про альтернативні <паспитання> види енергозабезпечення, це в першу чергу, знову ж таки, сонячні ці панелі, це вітроелектростанції і так далі, і так далі. Чи вони можуть повноцінно замінити ну, газ, класичні види палива?
1: Зелені технології ще недостатньо розвинені, щоб забезпечити балансування енергетичної системи без вуглеводнів, без природного газу. От. І в цілому світ іде до того, щоб збільшувати частку відновлюваних джерел енергії, але це не відбувається. Так, знаєш, махнули рукою, так і це відбулося, оскільки і багато інвестиційних проєктів, ну які мають свій інвестиційний цикл, там і бізнес впливає, от, і знову ж таки не дуже розвинені технології, тому що для сталої енергетичної системи недостатньо, щоб просто, скажімо так, сонячні панелі та вітряки коштували дешево. Питання в балансуванні енергетичної системи і в стабільному енергопостачанні. Енергетична система найбільш складна, мабуть, система, яку придумало людство. От, і саме технологічні складнощі, фактори, вони теж впливають на ці процеси, щоб окремі регіони чи там людство, скажімо так, весь світ позбувся залежності від вуглеводнів.
0: Значить, ми з ними надовго ще, правильно? Тому треба вирішувати газові питання, ну намагатися їх вирішити. Е,
1: не ж я не виключаю якогось технологічного прориву. От взагалі, останнім часом експерти кажуть, що е, розвиток технологій прискорився, але ж ми ж ми живемо саме в цій складній ситуації, от і ось, е, я думаю, що е, нам ще довго знадобиться природний газ. От, по-перше, по-друге, це буде залежати, звісно, від регіонів в світі. Але ж природний газ використовується не тільки для опалення, не тільки там для автомобілів в якості палива. Природний газ використовують для виробництва азотних добрив, а це вже питання продовольчої безпеки. І а, впливають ну, якісь альтернативні технології, вони, знову ж таки, не дуже ще, вони недостатньо розвинені і недостатньо дешеві. От тобто Все дуже-дуже складно. Треба докупи зібрати багато пазлів для того, щоб нова система енергетична, де мало вуглеводнів, газу, нафти, вугілля, щоб вона спрацювала і не просто спрацювала, а була сталою енергетичною системою і Знову ж таки, питання продовольчої безпеки. А, просто саме технології, які засновані на викопному паливі, вони найбільш прості, дешеві, зрозумілі у використанні. І одна із претензій, які висловлюють... Наприклад, африканські країни, країни так званого Третього світу, так, коли їм розвинений Західний світ каже, що давайте відмовлятися від викупного палива, а вони звертають увагу на те, що Західні країни стали такими прогресивними, зросли саме тому, що вони використовували викупне паливо, яке зручно використовувати в економічних, в якихось битових процесах. А відновлювані джерела енергії, так, це дуже круто, але є своя специфіка.
0: Я думав, що газ – це виключно про тепло, ну і там про, відповідно, промисловість і так далі. А виявляється, що газ не дає нам, по-перше, замерзнути, по-друге, вмерти з голоду. Так. Он воно як, друзі, і так, дійсно, що, що альтернативні а, джерела енергії нам не забезпечать, знову ж таки, видобуток, ну, видоб... розробку а, азотних добрив. Як
1: Виробництво. Тому що, так, тому що природний газ – це сировина для хімічних заводів, які, до речі, є в Україні, які виробляють азотні добрива і були а, великими постачальниками Я на світовий на... ринок.
0: На світовий ринок. Я десь наткнувся просто на інформацію, що от зараз, щоб протягується, дуже популярно стали електромобілі. Там, типу, що дивіться, двигуни внутрішнього згорання – це так шкідливо для нашої екології. Там Переходьте на електромобілі, на електросамокати, на електрочайники, переходьте все на електро. І чувак, якийсь провів дослідження, каже, що виявляється, електромобіль ще гірше для екології – ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Ви думали про літій, ви думали про кобальт, ви думали про все це.
1: Є таке питання, тому що ну, взагалі шкоду для природи треба підраховувати на всьому ланцюжку постачання. Тобто це не просто взяти там окрему там, Теслу якусь, так? а скільки взагалі, яких елементів було використано для е, цього Електромобіля, це по-перше. По-друге, в самій Теслі, сама Тесла складається не тільки з батареї, ну чи будь-який автомобіль. Так? Це в даному випадку це Тесла як ім'я Рицательне. А от, а, вну... сама Тесла складається з деталей для виробництва в яких використовується нафта.
0: Отак от все. Як каже пан Роман, пазл з Клаусі.
1: От це перше питання. Друге питання, яке стоїть на порядку денному, це утилізація батарей, а літієвих літійонних і інших батарей, чи якщо там казати про сонячні панелі чи вітряки. Їх, вони там якусь кількість часу працюють, що потім з ними робити, як переробляти, вже не кажучи ж знову так про те, що а, основні поклади а, металів, які використовуються для альтернативної енергетики, а от, вони, у нас основний постачальник там Китай, і, країни Південної Америки, і, тобто це країни, де не дуже, скажімо так, цінують людськи, людську працю і піклуються про безпеку.
0: Тобто завдання на найближчі, ну, давай так, 10 років, нехай, ну, мінімізувати то, споживання газу і...
1: Знаєш, перед світом, взагалі, стоїть проблема... Надусимо цим, стає питання в тому, як зберегти економічне зростання, розвиток економічної в світі і, і вирішити кліматичну проблему. Для цього будуть потрібні, потрібні насправді всі енергоресурси. Питання стоїть в використанні нових технологій для декарбонізації економіки окремих виробництв. І, ну, це, це окреме питання, дуже складне теж. Це окрема історія. І, знову ж таки, знаєш, питання не в тому, як нам зменшити чи збільшити споживання газу, вугілля, нафти, там іще. А питання залишається в розвитку технологій. І саме в тому, як зробити енергетику сталою, енергетичну галузь і всі ті галузі, де енергетичні ресурси використовуються. Природний газ – це найбільш чисте викопне паливо, яке ще дуже довго буде використовуватись в світі і впливати на багато сторін нашого життя.
0: Ось так от, запам'ятайте це. Світлана Долінчук, авторка Mind UA і авторка телеграм-каналу Guess United. Підписуйтеся, насипайте лайки. В коментарях, до речі, можете ставити свої запитання, а обов'язково отримаєте відповідь. Дякуємо за перегляд, побачимось. Дякую.
1: До зустрічі.